0: Es ist Pride-Monat und in vielen deutschen Großstädten werden wieder CSD-Paraden veranstaltet. Es gibt straßenfeste Kundgebungen und Veranstaltungen rund um queere Themen. Wie eingangs gerade erwähnt, in den Großstädten ist es Normalität und auch nicht mehr wegzudenken, es gehört zum Sommer einfach dazu. Wir wissen aber auch, dass nicht alle Menschen aus dem queeren Spektrum in großen Städten leben. Ich bin Sebastian. Und
1: ich bin Toni und in ländlichen Gebieten, in Kleinstädten und Dörfern fehlt es häufig an Safe Spaces und Beratungsangeboten für queere Personen und auch Pride-Veranstaltungen sind noch immer rar gesät. Aber das ändert sich allmählich durch die Organisation Dorf Pride. Wie sie zustande gekommen ist und wofür genau sie steht, erzählt uns heute mit Initiatorin Sarah. Herzlich willkommen.
2: Ausgang Podcast. Die bunte Stunde.
0: Hallo, freue mich, dass ich da bin. Dankeschön. Danke, dass du Zeit für uns gefunden hast, für dieses wichtige Thema und es ist ja auch genau der richtige Monat, es ist der Pride Month und dann vergisst man manchmal ein bisschen vor lauter Party in den großen Städten, dass Deutschland deutlich größer ist und nicht nur aus Ballungsräumen besteht. Wir leben hier mit Köln, wo wir wo wir quasi sitzen, ähm, Toni und ich. Ja, Wirklich in einer Region, wo, wo der pride man sehr exzessiv gefeiert wird. Es gibt zwei Wochen Veranstaltungen und ähm, man könnte fast meinen, das wäre wirklich relativ normal und so ist es fast überall. Ähm, aber wenn man jetzt ein bisschen an die ländlichen Regionen denkt, dann ähm, hat man das Gefühl, okay, das könnte schwieriger werden. Warum ist äh, der Dorfpride so wichtig? Könnte man nicht einfach in die großen Städte gehen?
2: Ja, gute Frage. Also tatsächlich, wie du das so sagst, ne, in den Ballungsgebieten gibt es in der Regel ein CSD, also ein CST, aber wenn man da zehn Kilometer weiter, ist dann halt ja, gehende Leere und da gibt es halt gar nichts. Also hier in den Großstädten gibt es vielleicht ein queeres Zentrum oder auch queere Cafés, Bars, Diskotheken, alles Mögliche, auch Beratungsstellen. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen weiter außerhalb ist, dann ist da halt nicht viel und ja. Das ist halt der Grund, warum wir dann mit der Dorfprite gestartet haben.
0: Wie organisiert ihr euch? Ihr habt ja gerade mal vor zwei Jahren begonnen. Das ist jetzt der Dritte dieses Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, viel Routine wird man noch nicht haben. Da ist noch viel wahrscheinlich auch in, in Absprache. Man muss noch viele Bälle zuwerfen. Wie organisiert ihr euch? Wie sprecht ihr euch ab?
2: Also es ist so, dass die Personen, die das jetzt veranstalten, also organisieren, wir sind da super erfahren. Also wir haben ganz viele Dinge, die sind super aktive in der queeren Szene. Wir haben schon viele andere Dinge, ich habe zum Beispiel beim CSD-Verein immer mal wieder mitgeholfen, beim Orga-Team, war auch sogar im Vorstand. Zusätzlich dazu habe ich ja mit das Klierezentrum Zentrum Mannheim gegründet. Johanna Elkner und Susanne Huhn sind ja super aktiv in Heidelberg. Genau, das heißt, wir sind da sehr erfahren, was das betrifft. Natürlich ist eine absolute Besonderheit, eine Dorfpride. Warum? Weil halt es keine, keine Strukturen gibt. Das heißt, wenn wir im Gemeinderat die Demo anmelden, ich kann mir immer gut vorstellen, wie die Gesichter sind. Der möchte dann erstmal mal so entsetzen. Die haben ja oft dann so die Vorstellung, dass eine Love Parade <lacht> durch Dorf zieht. Eine Million Menschen mit riesen Trucks, was ja überhaupt gar nicht der Fall ist. Ja, Nach dem ersten Gespräch mit dem Ordnungsamt der Polizei und dem Gemeinderat, dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, dann ist das schon sehr, relativ schnell geklärt. Und die, sind auch, die wissen auch, auf was sie sich einlassen oder was auf ihnen zukommt.
0: Wie viele Leute kommen denn ungefähr? Also klar, es kommen jetzt nicht 500.000, das ist vielleicht auch eine gute Nachricht fürs Dorf. <lacht>
2: <lacht> genau, also keine 500.000. Also wir haben, glaube ich, bei der ersten Dorfwelt waren wir bei 500, 700 Leuten. Bei wow. der zweiten haben wir die die Tausender-Marke schon geknackt und dieses Jahr, auf, also es, wir wissen alle drum. Im ländlichen Bereich hat man ja nicht nur Probleme mit den queeren Strukturen, sondern auch mit der Infrastruktur, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das Dorf, das wir dieses Jahr ausgewählt haben beziehungsweise das ja vorgeschlagen worden ist von der Community Ladenburg, ist relativ gut angelegt an die öffentlichen Verkehrsmittel und wir gehen davon aus, dass ungefähr 2000 Leute kommen werden.
0: Oh la la, ja, cool, das ja,
2: wir knacken das. <lacht>
0: <lacht> Steigert sich immer weiter. Wie groß? Genau. Wie groß ist jetzt das Dorf? Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen.
2: Ladenburg. Ladenburg. Ähm, ach Gott, ach Gott, ich glaube 3000 Leute wohnen da, drei, vier. Wobei es glaube ich aufgrund der Größe schon eine Stadt ist und so. Es gab auch schon ja Menschen, die dann auf Facebook oder Instagram geschrieben haben: "Ernsthaft, wir wollen eine Dorfbreite in der Stadt Ladenburg." <lacht> <lacht> <Ich hab> gesagt, <lacht> ja, es geht ja, es geht ja nicht wirklich um die Größe der Gemeinde oder vom Dorf oder von der Stadt. Es geht ja eher darum, dass es halt weg vom Schuss ist und dass da keine Strukturen gibt, was für die queere Community. Also das ist die Intention. Das heißt, es ist so, wir gucken nicht, wie viele Einwohner und dann machen wir es nicht, sondern eher, hier gibt es nichts, da gehen wir hin.
0: Ja, völlig nachvollziehbar. Und bei 3.000 Leuten, das klingt gerade viel. Klar, die möchte ich nicht nachmittags zum Kaffee und Kuchen da haben. Das wird ein bisschen anstrengend. Aber ist halt im Vergleich zu, was normalerweise eine große Stadt ist, da ist man ja direkt bei 30, 40.000 40 Leuten ja nochmal eine deutlich andere Größenordnung. Ja. Wie muss ich mir ein Dorfbrite vorstellen? Eine
2: Dorfprite ist kein kleiner CSD. Eine Dorfprite ist halt was ganz anderes. Also die Leute, die da mitlaufen, die sind halt in der Regel aus dem ländlichen Raum. Natürlich sind auch viele aus der Großstadt da. Und zusätzlich dazu ist es unglaublich politisch. Also es geht um politische Forderungen, es geht viele Gespräche um die Einwohner und Einwohnerinnen, es geht darum im Gemeinderat, es geht darum, auch lokale Bands einzubinden. Also nicht dieses, wir haben hier eine riesen Bühne und da wird getrunken, sondern es ist eher so, wir treffen uns, also es gibt ein Meet and Greet, es ist sehr familiär, sehr persönlich, die meisten kennen sich in der Regel und neue kommen halt da hinzu und dann ziehen wir einmal durch die Stadt, abends gibt es dann nochmal eine kleine... Ein bisschen Musik, ganz wenig. Und das war es dann schon. Also relativ klein gehalten, aber sehr dennoch ein schöner, unterhaltsamer Tag für die Menschen, einfach ihre Queren, das feiern, ihr Dorf, in dem sie leben.
1: Also da höre ich auf jeden Fall raus, es ist definitiv nicht äh, so die offensichtlich große Party, wie wir sie aus Großstädten kennen, wo alles sehr durchkommerzialisiert ist, sondern schon definitiv, ja, wie du sagst, Sarah, politisch angehaucht, beziehungsweise definitiv auch mit einer Aussage oder ja mit Forderungen. Die auch irgendwie ähm,
0: ausgedrückt werden müssen. Ne? Genau. Was äh, ich da noch interessant finde, wenn man jetzt ein CSD in einer größeren Stadt sieht, dann ist es ja doch sehr anonym. Wie ist das auf dem, auf dem Dorfpart? Jetzt sind es doch 2000 Menschen, also rechnet ihr dieses Jahr mit, dann ist das mit, jeder kennt jeden auch schon wieder schwierig, alle an einem Tag zu sehen, aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass man dann doch immer wieder die gleichen Gesichter wahrscheinlich über den Lauf des Tages sieht, hat das vielleicht so ein bisschen mehr Zusammenhalt oder aber auch so ein Gefühl von Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit zueinander? total, also, in der Großstadt haben wir den großen Vorteil als queere Menschen, dass wir sagen können, okay, ich versinke in der
2: Anonymität. Ich brauche da gar nicht mehr Gedanken drüber machen, ob ich mich auto oder nicht. Ich kann mich sogar gegenüber Nachbarn, Nachbarinnen überhaupt nicht auto. Also ich brauche für der Arbeit nicht und, 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 Im Dorf ist es nicht der Fall. Also das ist relativ schnell klar. Oh. Irgendwie die Person heiratet nicht oder hat keinen Freund oder Freundin. ne? Das heißt, da gibt es gar nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und in dem, an dem Tag von der Dorfbride ist es halt die Gelegenheit, zu sagen, so, ich stehe zu meiner äh, Queerness und laufe da am ziehe da mit. Und es ist schon so, dass wir zum Beispiel jetzt in Oftersheim die Erfahrung gesammelt haben, als wir dann die Flyer verteilt haben und gesagt haben, ja, also die Heike jetzt vom Blumenladen, ne, die hat sich total gefreut, dann wir ja endlich und jetzt kann sie halt auch in ihrem Dorf mal einmal durch durchziehen ne? und alles mit Regenbogen fahren. Also es hat das tut gut für das Selbstbewusstsein, für die Menschen, die da leben.
1: Ja, und jetzt habt ihr, ja, wie wir schon festgestellt haben, in Mühlhausen angefangen und jetzt in oft das haben die zweite Ausgabe gemacht, jetzt kommt bald die dritte. Musstet ihr die Orte, oder sagen wir mal die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, wie auch immer, musstet ihr die schwer überzeugen oder hat das ziemlich schnell funktioniert? Was also war das?
2: Eine, Demo, <lacht> eine Demo muss man nicht überzeugen, also eine Demo ist ja die melde ich an und wenn ich das Recht habe, dazu zu demonstrieren, dann mache ich das. Aber natürlich ist es so, dass wir Unterstützung brauchen. Also dadurch, dass es keine Infrastruktur für so eine, so eine Demo gibt, können wir sie nicht alleine stemmen. Also Wir brauchen Verpflegung, wir brauchen auch Absperrung von gewissen Bereichen, die über das Demonstrationsrecht hinausgehen. Wir brauchen auch vielleicht eine Toilette oder ähnliches. Ne? Und vor allem, was wir immer gut finden als Geste, ist, dass der Bürgermeister oder Bürgermeister eine Rede hält, seine Regenbogenfahne hieß. Also das ist schon wichtig und bei Mühlhausen. Das wäre eine relativ spontane Aktion. Also wir haben Anfang Juli entschieden, dass wir Ende Juli die dorffahrt veranstalten wollen. Und ich glaube, am 2. oder 3. Juli haben wir es entschieden und drei Tage später ging die Anmeldung zur Demo raus und ich glaube, also das war ja für die alles ein ne? Und dann haben die bestimmt schon die Telefone geklingelt und der Bürgermeister war ganz aufgeregt. Und hat auch die Frau Egner, die, ja die die um angemeldet hat, auch relativ schnell angerufen und hat gesagt, was ist das, was ist da los? Und die hat sich schon beruhigen können. Und beim ersten Gespräch waren wir ein bisschen verhalten und zurückhaltend, was auch verständlich ist, ne? wenn man nicht weiß, was da auf einem zukommt, weil die Sorge ist ja ein Stück weit, macht man weil man so dagegen ist, weil man da Probleme hat. Ne? Oder ist es eher darum, Unsichtbarkeit zu machen von etwas, was so im Alltag nicht sichtbar ist? Und tatsächlich ist es das Zweite. Und als wir das noch so deutlich hervorgehoben haben bei dem Gespräch für die Demo, waren die also super auf unserer Seite. Ne? Und dann hieß es gleich, können wir können uns die fünf Sachen, was sie normalerweise nicht machen müssen, weil es halt das Demonstrationsrecht nicht abdeckt. Und da sind wir sehr dankbar drum und brauchen ja auch die Unterstützung. Also ja, die sind relativ schnell Feuer.
0: <lacht> aber das heißt, dass tatsächlich die Dörfer auch Angst davor haben, Negativ, also aufgrund eines negativen Beispiels äh, ins Rampenlicht nicht zu. Natürlich, Natürlich gibt es Momente es gibt sicherlich auch Ereignisse, warum das passieren könnte, aber wäre mir gar nicht als erstes in den Sinn gekommen, dass man deswegen eine Demonstration macht, an der Stelle wenn man im Pride Month unterwegs ist.
2: Ja, das stimmt. Also man muss aber deutlich hervorheben, Diskriminierungserfahrungen sammeln wir überall. In der Großstadt, aber auch im Land. Wir können nicht ausschließen, dass jemand mal einen blöden Blick hat oder mal einen blöden Spruch hat oder auch einen Job verliert oder auch mal irgendwie da irgendwie ausgegrenzt wird aus sozialen Kreisen. Also das findet überall statt. Das ist halt nur die Frage, in welche Qualität. In der Großstadt kann ich bestimmt halt ein Stück weit entziehen und sagen, Alternativen suchen. Im Dorf ist es ein bisschen schwieriger. Und da ist schon vielleicht die Sorge gewesen, ah, will man hier was anprangern oder wie ist es? Ne? Und wir sind ja auf kein, also wir wollen ja nie im Leben, was, also warum sollte das etwas Negatives da irgendwie im Fokus rücken? Ich finde ja das Positive. Also in dem Sinne, ja, das gibt es bestimmt hier und da, unangenehme Erfahrungen von Menschen, die auf dem Land leben und queer sind. Wir tun das aber, wie du schon sagst, für den Pride Month und ja, unsere Queerness zeigen, ne? Mit laut and proud.
0: Was war das dann für ein Gefühl, also jetzt auch für dich beim ersten Dorfpride quasi durch die Straßen zu laufen, zu wissen, A, selber organisiert, B, auf dem Dorf, C, die Blicke gucken wahrscheinlich nochmal was genauer hin. Also das wäre zumindest so mein Gefühl, okay, ich bin jetzt hier so einem, Kosmos, wo alles noch mal ein bisschen genauer begutachtet wird. Die Leute gucken skeptisch wahrscheinlich aus den Fenstern oder sind dabei, finden erstmal alles gut, aber gucken wahrscheinlich trotzdem dran hin. Was war das für ein Gefühl, durch die Straßen zu laufen? War es befreiend? War es auch so ein bisschen Skepsis oder…
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich, wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten ah nicht, wie viele Leute kommen, ne, wie die Leute da drauf sind. Ne, werden wir da irgendwie mit irgendwie Mistgabel dann später verfolgt und fackeln. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber es hat sich fast so, ich weiß nicht, also in Mühlhausen, bei unserer erste Dorfgart, hat irgendjemand beim Altenheim so kleine Regenbogenfähnchen verteilt. Das ist aus Papier, also nichts Besonderes. Und wir sind da halt losgezogen, es wurden immer mehr Menschen und, und, und. Ne? Wir haben irgendwann 300, 400 Leute, es war Pandemie, Maske, Abstand halten, ganz viele Ordner innen und, und, und. Laufen da langsam in, die, in den Stadtkern rein und sehen dann links und rechts einfach viele Menschen mit Regenbogenflaggen. Und wir wissen genau, die gehören nicht dem Demo. Die wohnen dort. ne? Das hat uns sehr berührt. Und die Person, die da äh, auch in dem Dorf wohnt, also Simone Meier, die ja auch äh, Mitgründungsmitglied ist von der Dorfbrite, ne? also die war zutiefst bewegt. Ne? Das ist halt ihr Dorf. Und auf einmal sieht sie halt so deutlich so viele Menschen. Und auf dem Weg zur, zur, zur zum Stadtgehen, zum, äh, zum Rathaus, haben dann Leute tatsächlich dann vor ihren Häusern so Stehtische hingestellt und Sekt getrunken <lacht> und haben auf uns, die haben richtig auf uns gewartet. Also wir haben ja vorher Flyer verteilt und gesagt, wir kommen, genau auch an der demo dass sie halt einfach darüber informiert sind. Das hätten wir persönlich nicht erwartet. Wir haben gedacht, vielleicht ist es so einfach, ja, einfach sagen, boah, wir gucken uns das mal an, so ein bisschen Moralismus, ne? Aber wir haben mit uns gefeiert und das war ein wunder, wunder, wunder tolles Gefühl. Also sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Und das ist ja deswegen auch, sind wir auch sehr, das heißt, sehr mutig zu sagen, wir machen es wieder und wieder und wieder.
0: Ein schönes Erlebnis, glaube ich, tatsächlich. Total,
2: total. Also ja, wenn ihr Zeit habt, <lacht> am 9.7., wir würden uns freuen vorbei.
0: Auf nach Baden-Württemberg. Ja. Übrigens allgemeine Empfehlung nochmal, vielleicht, wo, wo du es gerade schon so ansprichst, auch nochmal hier für alle, die gerade zuhören. Am 9. Juli im Jahre 2022 geht es nach Ladenburg in Baden-Württemberg. In welcher Nähe ist das ungefähr? Was ist, wo würde man als erstes hinfahren mit der Bahn? Äh, nach Mannheim. Nach Mannheim. Und dann von, von da aus? Von Mannheim aus, genau dann weiter. Und wie wir gerade schon gehört haben, ist es gut angebunden im Vergleich zu anderen Dörfern in der Vergangenheit. Das heißt, man <lacht> kommt mit der Bahn, mit dem Bus dahin?
2: Ja, sehr, sehr, sehr einfach. Also ohne Umsteigen, ohne irgendwie und auch die Fahrzeiten, ist, glaube ich, eine Viertelstunde oder so und jetzt muss man sofort da. Und wenn man dann aussteigt, dann sieht man, glaube ich, auch in sieben Minuten auf der Festwiese.
0: Also sehr, sehr gute Anbindung. Wie lange dauert dann der Dorfbreit? Also geht das auch bis tief in die Nacht? Einfach so, bis, <lacht> bis die Leute sagen, so, jetzt ist, jetzt ist mir kalt, ich bin müde, ich will nach Hause oder... <lacht>
2: wir sind ja nur eine Demonstration, also keine Veranstaltung, das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil wenn wir in der Veranstaltung sind, müssen wir ganz viele, noch viel, viel, viel mehr auflagen und wir haben halt gesagt, uns geht es darum, die Sichtbarkeit machen, für den Tag präsent sein, deutlich, das heißt, wir sind nur eine Demonstration, wir fangen um 13 Uhr an, das ist das Meeting bridge und dann ist um 15 Uhr geht die Demonstrationszug los, das dauert ungefähr zwei Stunden, weil wir da so im Entenmarsch <lacht> durchs Dorf laufen, total mega, ich freue mich jetzt schon darauf und dann wie gesagt, im Anschluss, wenn wir dann wieder zurück sind, gibt es dann ein bisschen Musik. Und um 19 Uhr haben wir dann auch Feierabend.
0: Ja, das heißt, dann kommt auch jeder mit dem Zug tatsächlich noch nach Hause, wohin auch <lacht> genau. immer muss. Oder bekommt auch ein Taxi, äh, falls man irgendwo hinfahren genau. muss, wo, wo kein Zug ja. hinfährt. Ja, es klingt doch gut. Finde ich auch. Wir können ja nochmal kurz
1: ein bisschen zum Anfang zurückspulen. Und zwar, wo ist diese Idee für den Dorf Pride überhaupt entsprungen und wie?
2: Der Vorstand vom Queeren Zentrum Mannheim, und alle auch Gründungsmitglieder und MitgliederInnen haben den Geburtstag von einem Vorstandsmitglied von QZM gefeiert, bei der Simona Meyer, die in Mühlhausen lebt. Und dort waren wir gesessen und hatten bald so eine illustre Runde und es war sehr, sehr ausgelassen und unterhaltsam und irgendwie auf Thema CSD und hier auf dem Land und da gibt es ja nichts und es kann ja nicht sein. Und. Irgendjemand hat es in den Raum geworfen Und dann haben wir noch gesagt, ach komm, lass, was soll das? Wir können das nicht machen, ne? Und dann hat, ich weiß nicht ob die Frau also Johanna Elkner oder Susanne Huhn gesagt, ja doch, wir machen jetzt eine. Und ich so, okay, wir machen eine. Und ich war mir sicher, dass es nur eine Schnapsidee ist und wir am nächsten Tag alles vergessen werden. Aber dann dachte ich mir, nee, ich will das unbedingt machen. Wir hatten ja auch den Namen schon, Dorf Pride, ne? weil wir gesagt haben, wenn wir so ein dänisches Wort haben, also das Wort Pride, also als Stolz, und das Dorf halt unbedingt drin haben. Und am nächsten Tag bin ich hier und habe einfach alles Mögliche, also Facebook, Instagram, Website, alles mit Dorf Pride reserviert habe gesagt, so, ich habe das jetzt gemacht, äh, wir können loslegen. Und ich glaube, das war irgendwie, ja, die haben es, glaube ich, auch nicht so sehr geglaubt. Aber ich glaube, das braucht es auch manchmal. Einfach tun, gar nicht so großartig drüber nachdenken, ob das ja ein, ein fertiges Konzept gibt oder nicht. Und natürlich, ne, dass wir so erfahren sind in der aktiven, queeren Szene, ne? im Ehrenamt, ähm, ja, hat die eine dann halt Logos erstellt, <lacht> die andere gesagt, ich die Demo an. Das ging also wirklich zack auf zack. Ja, wie gesagt, nach drei, glaube ich, nach drei Tagen haben wir die Demo angemeldet schon.
0: Wow. So schnell können Dinge passieren, wenn man sie einfach mal in die Hand nimmt.
1: Ich wollte gerade sagen, es zeigt wieder, dass wenn man Dinge will, wirklich will, dann schafft man die auch innerhalb kürzerer Zeit.
2: Ne? <lacht> genau. Man muss auch fairer sagen, man braucht doch die Leute, die entsprechende Skill haben. Ne? Die jemand, der sagt, ich mache ganz viel Social Media, ich mache ganz viel wie gesagt Grafiken oder ist auch gut vernetzt ne? und Jemand, der sagt, ich habe ganz viel Erfahrung, was Demos betrifft. Und wir haben auch die Frau Meier gebraucht, weil ihr Netzwerk nach Mühlhausen war entscheidend, die auch im Gemeinderat sitzt. Genau, das sind so schon wichtige Komponenten dazu. Wenn jemand jetzt sagt, ich wohne da nur und ich will das jetzt morgen machen, in vier Wochen oder ähnliches, das
0: wird schwierig. Nachvollziehbar, ja. Ähm, wie habt ihr euch eigentlich für Mühlhausen entschieden? Es hat ja auch, äh, ich weiß jetzt nicht, welches Dorf um die Ecke ist, aber es hat ja eigentlich auch jedes andere Dorf äh, in der Nähe treffen können.
2: Ja, also ja, <lacht> hätten wir den einen Geburtstag vielleicht in Oftersheim gefeiert. <lacht> das ist vielleicht Oftersheim geworden. also weiß ich. Nee, das war halt tatsächlich, weil wir in Mühlhausen gerade gefeiert haben. Wie gesagt, die die Freundin, die da wohnt, sie ist auch Winzermeisterin, die dort lebt, über mehrere Generationen hinweg die dann gesagt hat, hier gibt es ja nichts ne? und wir so, oh doch, dann rufen wir doch was ins Leben und da es also so einfach war, das ist so lapidar also kein, kein tiefsinniger Hintergrund wo wir gesagt haben, das ist eine lange Geschichte <lacht> oder so, sondern tatsächlich sie runter, da, sollen wir machen? Okay, alle hopp, dann fangen wir an
0: Die interessante Sache ist ja, dass ihr jedes Jahr wechselt, also jetzt in den letzten zwei und jetzt ins dritte Jahr immer an einem anderen Ort Wie äh, entscheidet ihr das? Welcher Zufallsgenerator genau. steckt dahinter?
2: Nachdem wir die erste Dorfweite gemacht haben, wussten wir, dass wir noch eine weitere veranstalten wollen. Nochmal nach Mühlhausen. Da gibt es ja viel zu viele Dörfer. Dass man sagt, also wir wollten uns da ja nicht einfach auf ein Dorf konzentrieren, sondern einfach sagen, wir tragen die Idee von Dorf zu Dorf weiter. am Anfang war es, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach Baden-Württemberg. Aber wir haben gemerkt, es ist schon so wichtig, vor Ort zu sein. Das Orga-Team bestimmte Leute sind dann zwischen fünf bis sieben Mal in dem Dorf vor Ort, bevor die Demo ist. Hm. Das heißt, wenn das Dorf in der Nähe von Freiburg wäre, und wir wohnen jetzt zwischen in Mannheim, das wäre einfach viel zu aufwendig. Das heißt, wir haben uns jetzt auf den Rhein-Neckar-Kreis geeinigt und wir öffentlich haben wir eine kleine Umfrage, so gar nichts Besonderes. Und das sind, glaube ich, zwei Fragen. So Welches Dorf schlägst du vor, warum? Und willst du mithelfen? Das sind so niedrigschwellig wie möglich. Und dann streuen wir das irgendwann im Oktober. Oktober, November läuft die Umfrage, im Dezember gucken wir im Orga-Team die Top 3 und dann prüfen wir auch nochmal an bestimmten Gegebenheiten, ne, auch Infrastruktur und dann führen wir die ersten Gespräche einfach mit der Top 3 und gucken dann einfach, was sich auch terminlich passt. Ne. Also es gibt dann Dörfer, die dann sagen, an denen in diesen Wochenenden geht es bei uns nicht und wir können aber nur an diesen Wochenenden. Ne. Also es gab es auch schon, dass eine Terminüberscheinung dazu geführt hat, dass wir da von einem anderen Dorf äh, ausgewichen sind. Genau, das heißt, die Community schlägt vor und aufgrund des, der Vorschläge entscheiden wir an bestimmten äh, Rahmenbedingungen, welches wir dann äh, auswählen.
0: Verläuft die Demonstration denn dann in jedem Dorf gleich oder ähm, gibt es auch Sachen, die vielleicht in dem einen oder anderen Dorf äh, besonders sind oder speziell? Du hast gerade schon erzählt, dass in Mühlhausen äh, offensichtlich auch vorab schon mal ein paar Fähnchen verteilt worden sind, was die Stimmung auch nochmal anheizte. War das jetzt überall so oder ähm, gibt es überall nochmal andere... Besonderheiten, die da reingeplant werden?
2: Nö, also es ist sehr ähnlich. Das heißt, wir sind im Vorfeld mehrmals da und gucken, wir ein paar Plakate aufhängen, also die Gastronomie darüber informieren. In Oft hat wir der Pizzeria zum Beispiel gesagt: habe weißt du was? An dem Tag, wo die Demo ist, werde ich auf jeder Pizzabestellung euren Sticker draufkleben." Ne? So, das ist total genial. Also ein bisschen so, ja, einfach weitergeben die Info, dass es halt mehr gibt als nur die Großstädten. Köln und Berlin mit ihren CSDs, genau. Wir haben ja, Flyer-Aktionen und wir werden von Jahr zu Jahr ein bisschen professioneller und gucken halt, dass wir besser strukturiert und besser organisiert sind. Mit vier Wochen Vorlaufzeit war es schon sehr, sehr, sehr sportlich. Also ich weiß nicht, ob wir es heute noch mal so machen würden. Also es war einfach total verrückt. Heute fangen wir ja in der Regel ja vier, fünf Monate vorher also Dieses Jahr haben wir die Demo schon im März angemeldet. Und da sind alle uns dankbar drum, dass wir dann die Route in Ruhe festlegen können, ohne Diskussion oder ähnliches, ohne großen Zeitdruck. Aber alles in einem sehr ähnlich. Wir haben eine Demoroute, wir haben in der Regel einen Start und eine Endkundgebung, wo dann Reden gehalten werden. Meistens von, in, also von uns und von der, von der Gemeinde, das ist uns ja total wichtig. Und wir versuchen dann auch nochmal kniere Bands oder lokale Bands dann einzubinden, dass sie dann ein, zwei Lieder sehen.
0: Ist das ganze Dorf involviert?
2: hier Genau, und darum geht es. Also in Oftesheim hat zum Beispiel der Sportverein so bestimmte T-Shirts gehabt, gedruckt mit ihrem Logo und dann aber mit Regenbogenflagge ne oder Regenbogenfahne. Wow. Da hat der Elternbeirat sich um die Verpflegung gekümmert. Ne? Das ist so ein bisschen Präsidium Wasser. Ja, Wenn es 35 Grad ist, dann brauchen wir auf jeden Fall... Irgendwas, damit die Leute nicht umkippen. Ich meine, es findet zwar einem Samstag statt und wir gucken, ob das in der Nähe ein Supermarkt ist und geben das auch die Info weiter über das Internet. Aber nicht ist es schon gut in der Nähe, wo die Musik abspielt, ist ein bisschen Essen, Kippen, Trinken, also Kleinigkeiten. Und das können wir nicht stemmen auf keinen Fall. Also dafür fehlt uns einfach ähm, einfach die 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 die, die Power. Ähm, und das wäre uns deswegen ist es uns ein großes Anliegen, dass das das Gemeinde macht und wir, mit dem Einbinden, mit dem Austausch, auch mit der Kirche zum Beispiel, ähm, schaffen wir halt diese Brücken. Ne? Endlich mal mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Okay, wie sind Sie denn draußen? Sind die wirklich so schlimm, wie man glaubt? Ah, nee, doch, nicht ganz normale Menschen. Ah, das sind Vorurteile. Und ich kann niemanden nicht mögen, den ich kenne. Das geht gar nicht. Ich kann nur jemanden nicht mögen, den ich nicht. Das ist nur möglich. Das heißt, sobald Sie dann mich kennenlernen oder die anderen, ne? Und dann, ach, die ist so sympathisch. Ach, die ist lässig, Ach, oh, ist egal. Und davor war es ja so ein komisches Fragezeichen, sind die okay, sind die nicht okay,
0: genau. Aber interessant, das heißt, ihr habt auch große Kommunikation mit den Kirchen, weil die sind ja, also manchmal hat man so das Gefühl, die Fremdeln wollen das Thema aussparen oder zumindest nicht aktiv kommunizieren, ist so manchmal ein Eindruck, den ich habe, das kann auch mhm. täuschen. Und die sind aber bei solchen Geschichten dann vor Ort dabei. Immer.
2: Immer, immer. Also, wir machen das Gegend, den Gegenteil, haben wir die Erfahrung gesammelt. Die sind Feuer und Flamme, sind dabei und wir haben jetzt schon die Anfrage bekommen, ob wir eine Fahne für die hätten. Und dann haben wir dann ganz frech gesagt: Nee, kauft euch eine, weil die werden die Hoffentlich häufiger benutzen. Ne? Ähm, genau, letztes Jahr in Oftersheim haben die Kirchen, die evangelischen und die katholischen auch gesagt, dass sie dann eine Segnung aussprechen würden. Da sind wir ein bisschen zurückhaltend, weil es gibt viele Menschen, die auch keine gute Erfahrung gesammelt haben. Und dann haben wir halt gesagt: Naja, dann machen wir es einfach so, das ist so ganz am Anfang, ne, wenn ich möchte, geht einfach zur Seite und will leider nicht gesegnet, ne, war auch okay. Ich will was sagen, das ist eine große Offenheit und auch, ähm, die kommen auf uns zu. Es ist gar nicht so, dass wir da zwei, dreimal anklopfen müssen an der Tür und sagen, hier sind wir, sondern die Tür steht offen und das finde ich großartig. Das ist auch richtig so. Ich meine, Es geht um Nächste Liebe und das ja, sagt die Religion, das sehe ich auch so. Ja, finde ich total großartig. Also, ja, jetzt schon einen großen Dank an die Ladenburger Kirchengemeinde.
1: Sehr schön, also von dem was ähm, du Sarah jetzt so erzählst, muss ich sagen da sind meine ganzen Vorurteile eigentlich schon, also was heißt Vorurteile, aber meine ganzen ja komischen Ansichten, was so Dorf an sich angeht und kleine mhm. Stadt oder Kleinstadt, ja eigentlich schon weggewischt, muss ich sagen. Also es klingt alles sehr, sehr, sehr offen. Die Leute halten die Hand auf miteinander, zueinander, helfen sich gegenseitig und sind total offen. Also ganz anders, als ich es tatsächlich so ein bisschen in meinem Kopf erwarten würde.
2: Wie gesagt, Diskriminierungserfahrung ist überall, mhm. auch im Dorf. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es dort die heile Welt ist. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, einen anderen Zusammenhalt als in der Großstadt. Dadurch, dass ich mich outen muss, es gibt keine Anonymität. Ähm, das ist herausfordernd für beide Seiten, aber auch eine Chance. Ähm, und zum Beispiel, auch wenn es jetzt zur so Frage, wirkt denn die Dorfbreit schon, würde ich sagen, ja. Einmal, weil wir halt an diesem Tag oder im Vorfeld schon so viele Kontakte haben, so viele so viele Austausch und so viele Begegnungen. Es ist auch so schon, dass ich jetzt mitbekommen habe, dass jetzt eine eine Freundin, also eine Bekannte aus Mühlhausen jetzt einen queeren Stammtisch ins Leben ruft. Der findet jetzt erst im Juni statt. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen Pushed wurde, dass ein Empowerment stattgefunden hat durch Dorfbreit. Weil ich glaube, die Sorge, die du hast, haben die Menschen, die im Dorf leben, auch ein bisschen, ne? Hm, werde ich dann akzeptiert? Bin ich schon anerkannt? Ist das in Ordnung? Und wenn die dann sehen, einmal, da fahre mal, läuft das halbe Dorf mit oder macht mit und hat Regenbogenflaggen. Also in Oftersheim haben die ja, was weiß ich nicht, Fahnen sich draußen gehängt, die Kinder haben mit Kreide gemalt, also ganz kreativ auch, also gar nicht so langweilige kleine Papierfahnen, wie wir sie teilweise haben, ne? ähm, Genau. Und das beflügelt die und motiviert die und sagt, okay, ich probiere es mal, mal schauen, was bei rumkommt. Also, die Dorfbreite wirkt ein bisschen und ich denke, wenn wir noch ein bisschen dranbleiben, dann sogar ein bisschen mehr und hoffentlich, dass wir das sind ja unsere zentralen Forderungen, dass wir queere Infrastruktur haben, was jetzt zum Beispiel Beratung betrifft. Ne? Also, dass es nicht in jedem Dorf ein queeres Zentrum gibt, ist logisch. Das ist nicht finanzierbar und es wird auch nicht die Nachfrage geben. Aber dass man zumindest mal wegkommt von diesen großen Megacities und dann gibt es dann die Erst dort, sondern als man hergeht, okay, man hat da, was weiß ich nicht, einen Landkreis, was weiß ich mit einem Anzugsgebiet von 30 Kilometern, dass sie dann halt sagen können, okay, die sind da eh unterwegs und dass sie dann da drüber fahren können und dann nicht immer extra in die Großstadt reinfahren. Und wenn es darum geht, um Beratung oder eine Kneipe oder so zum Stammtisch, das wäre schon sehr, sehr unterstützend, Menschen dort.
0: Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass ihr eine reine Demonstration seid. Das heißt, da geht es vor allen Dingen darum, durch die Stadt zu gehen, Sichtbarkeit zu erzeugen. Wir kennen jetzt aus den großen Städten die vielen kommerziellen Partys und Veranstaltungen, die es auch darum gibt. Auch nicht kommerzielle Geschichten, Lesungen und ähnliches. Was glaubst du, wie viel, ja, wie viel drumherum... Ist noch verträglich und wann ist vielleicht auch so eine Grenze, wo man sagt, jetzt geht es schon fast darin, dass da mehr mehr Geld mitgemacht wird, als dass der eigentliche Zweck noch da ist? Also es gibt ja diese Diskussion auch gerade immer mit Firmen, die halt äh, zufällig im Juni Regenbogenflaggen im Logo haben, was sie dann irgendwie nach Juni dann auf einmal wieder mhm. vergessen. Was glaubst du, wie viel Kommerz wie viel verträgt auch eine politische Demonstration?
2: Also ich... Ich bin sehr politisch aktiv und dementsprechend sage ich, sehr wenig bis keine. Mhm. Wir versuchen von der Dorfbreite auch uns selbst zu finanzieren, nicht einmal von den Parteien abhängig. Also bisher war es so, dass wir unsere Dorfbreit über Spenden finanziert haben. Wir versuchen es, also über Parteispenden, aber wir versuchen es eher dann über so Menschen zu verkaufen ne? oder sagen, hier ist eine Spendendose, wirft ein paar Euro rein. Das wäre einfach da sozusagen Gegenfinanzierung haben. Wir haben auch immense Ausgaben, aber nichtsdestotrotz sehe ich das sehr, sehr, sehr kritisch, weil es gibt ja schon Fachauspinkwashing nennt sich das. Das heißt, Firmen, die damit werben und aber faktisch nichts machen. Ne? Ich persönlich bin keine Freundin davon und würde auch eher hergehen und sagen, ich schließe bestimmte Firmen aus oder bestimmte Größen oder bestimmte Grad von Werbung, also wenn da jemand seine Flyer verteilt oder ähnliches und da ist es, hat das nichts mit dem Thema Queerness zu tun und die Firma macht auch selbst wenig dafür, dann würde ich sagen, ah, lieber nicht. Ähm, ich ja auch gerne und ich habe auch diesen Spaß und ich war auch in Berlin auf dem CST und habe es auch total toll gefunden, muss aber ehrlich sagen, das war dann eher so Party-Stadtfest. wie aber für mich hat das dann wenig mit einer politischen Demonstration, mit politischen Forderungen zu tun, dann aber eher darum, wir feiern uns, wir feiern das Leben, wir feiern die Community. Das ist auch okay, darf auch sein. Muss Man halt, man müsste halt gucken, dass man halt nur vor, davor und danach viele politische Aktionen macht. Mhm. Also es darf beides geben, ist auch beides richtig. Nur das eine sehe ich kritisch, weil meiner Meinung nach, also ich beobachte das, dass die Erstarkung der Rechte auch dazu führt, dass wir wieder Schwierigkeiten bekommen. Also die die, die, neue Regierung, die hat ja ganz viel versprochen für diese Menschen, ne, das Abstammungsrecht für Regenbogenfamilien soll geändert werden oder das Transsexuellengesetz geändert werden. Wir hoffen sehr darauf, dass die das, was im Koalitionsvertrag steht, dass es auch umgesetzt wird, haben aber die Sorge, ne, dass das wieder zurückgedreht wird, weil halt wieder Wähler stimmen, ah, AfD und ähnlich. E. Genau. Deswegen müssen immer noch raus auf die Straße unsere Rechte kämpfen.
0: Es gibt ja in jedem Jahr auch immer so Schwerpunkte, wo man versucht, so politisch eine Hauptmessage rüberzubringen. Es gibt ja viele, die schon seit gefühlt Jahrzehnten natürlich auch kommuniziert werden, aber man versucht ja jedes Jahr so einen, so einen Schwerpunkt zu legen. Habt ihr das auch, wo ihr sagt, für uns ist dieses Jahr ein besonderer Schwerpunkt, den wir nach vorne schieben wollen, den wir, den wir besonders sichtbar machen wollen?
2: Genau, also bei den CSDs hat man in der Regel ein Motto. Wir haben kein Motto. Warum? Weil bei uns immer dieselbe Thematik ist, nur in einem anderen Dorf. Das heißt, bei uns geht es um Sichtbarkeit, Machen und Einforderung äh, von Krisenstrukturen. Genau, also wir haben jetzt kein konkretes.
0: No, das ist ja auch ein Konkret. Also ich, ich stimme dir zu, dass das es ein ist konkretes das ja, es ist. Ja,
2: weil das, das wird es verfälschen. Wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, ah, wir sind jetzt für transsexuelle Regenwohnung, das passt nicht. Warum? Weil unsere zentrale Forderung ist, dass auf dem Dorf, die wir Menschen leben und die auch Bedürfnisse und Bedarfe haben. Und an die muss auch gedacht werden. Also man kann nicht hergehen. Und in der Regel braucht es auch gar nicht viel. Wir reden von einem Budget von ein paar tausend Euro im Jahr. wo man sagt, man hat eine Raummiete, ne, damit man sich einfach trifft. Das sind so safer spaces. Man kann auch sagen, man hat Beratungsangebote. Das muss auch nicht jeden Tag stattfinden. Man kann ja sagen, kann also Dienstags und Donnerstags ist das Büro offen von was weiß ich, 15 bis 17 Uhr und da wird beraten für wie, wie gründlich eine Familie oder ähnliches. Ja, das ist so zentral.
0: Nein, alles gut. Ich finde das find tatsächlich auch. sehr wichtig. Vielleicht ist das auch das erste Mal, wo die eine oder der andere in einem Dorf überhaupt mal Berührung mit dem Thema bekommt, weil es für sie einfach komplett Fremd und abwegig ist, einfach weil es nicht sichtbar ist, weil man keine queeren Personen im Umfeld hat und es vielleicht auch nicht wahrnimmt oder auch vielleicht wegblendet, ich weiß es nicht, aber das ist dann ja wirklich äh, mal offensichtlich, von daher kann das oder ist das auch ein, eines der wichtigsten Ziele, die man haben kann.
2: Genau, das ist die Gelegenheit, zum Beispiel auch für Eltern, die sagen, mein Kind ist homosexuell oder transsexuell, ja, oder non-binär, inter, einfach mal zu so sagen, oh, ich weiß, dass die Person ja auch in der queeren, zu der queeren Community gehört. Das wäre schon der Tag, wo ich sage, okay, ich bin jetzt auch auf der Westlise in Ladenburg, läuft mal rüber und sagt, hi, ich bin übrigens und dann kann man, ja, das kann man ja schon auf einmal so zu Gespräche führen, ne, was man so bei dem Bäcker vielleicht nicht machen, weil ich denke, oh mein Gott, wenn ich jetzt die Person jetzt darauf anspreche, die denkt, ich gaga oder ähnliches, aber an so einem Tag kann man auch rüberlatschen.
0: Ja, es ist ja im Alltag auch erstmal ja nicht wichtig, ne? Also ich gehe ja nicht in den Supermarkt und sage, ich kaufe diese Cola und ich bin schwul. Also das ist ja, <lacht> dann denkt sich <lacht> auch nicht. jeder, okay, also jetzt, mh, <lacht> wo ist der Zusammenhang? <lacht> Ach, deswegen die Dose. <lacht> So, Also das, man merkt schon, es macht nicht in jedem Kontext Sinn. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, und das hast du schon so ein bisschen auch mit eingebracht, wann ist eigentlich ein Dorf ein Dorf? Mhm. Ähm, die, die Grenze ist ja schwierig, fließend eher, nicht schwierig. Mhm. Für mich ist vielleicht schon ein Ort mit nur 10.000 Einwohnern sehr, sehr klein im Vergleich zu dem, wo ich halt geboren worden bin. In Leverkusen gibt es 160.000 Einwohner. Fühlt sich manchmal auch schon sehr klein an. Ähm, im Vergleich zu, jetzt kommt das krasseste Beispiel, Berlin, Hamburg, mhm. München, Köln. Ähm, aber trotz alledem, das sind ja immer wirklich noch Riesenstädte. Wenn man, wenn man 160.000 Einwohner mitten nach Bayern reinsetzt, dann ist das fast eine Riesenmetropole, äh, mitten auf dem Land. Wo, wo, wie groß ist, wie groß ist ein Dorf? Wann, was, was würdest du sagen, ist vielleicht die Obergrenze für ein Dorf?
2: Also, es gibt ja klare Deklarationen, wann ein Dorf und wann eine Stadt ist und ähnliches. Und wir haben am Anfang auch hergegangen, um anstatt diese Ken Kennzahlen zu sagen, daran bemessen wir es. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, es muss weg zum Schuss sein. Es sollte wenig bis keine Angebote geben. Und dann würden wir sagen, das ist ein Dorf. Aber ich glaube, wenn es jetzt, sagen wir mal, so 50.000 EinwohnerInnen hat, ich glaube, da würden wir schon sagen, okay, das wäre zu so groß. Also, dann schon wesentlich kleiner. Es muss, es, also, meine, also, ich glaube, die Dorfsprojekte, Pride Spirit, die wird gut raus, die kommt am besten raus, wenn es halt heimeliger ist, ein ne? bisschen kleiner, überschaubar und nicht irgendwie, ich brauche von einem Ste ein Ende von der Gemeinde bis zum nächsten irgendwie eine halbe Stunde oder ähnliches, sondern dass man sagt, okay, das ist auch schnell gelaufen. Also Ladenburg zum Beispiel, ja, ist schon überschaubar und das macht auch sympathisch und ja, genau, wir machen es eher da, da daran wir machen wir auch.
0: Wir verlinken, glaube ich, die Karte auch nochmal bei unserem Blogpost zur Sendung. Natürlich. Dass man einfach ja. nochmal so sieht, wie groß ist eigentlich Ladenburg, damit man mal eine Vorstellung davon bekommt.
2: Genau. Ich weiß auch, nicht, ob 3000 richtig waren. Ich hoffe, die <lacht> wünschen uns nicht oder mich. Wenn, dann war ich nur die Sarah, die das gesagt hat, die anderen nicht.
1: <lacht> Wir werden das noch mal recherchieren, wie viele ja. das genau sind. Ja. Du hast gesagt, du kommst aus Mannheim. Stimmt das? Habe ich das richtig gehört? Wie groß ist das? Mannheim mit 300.000 Einwohnern Das ist ja schon, ]innen, schon recht <lacht> groß. Genau, das ist eine
2: mittelgroße Stadt. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Mittlerweile schon ein eigenes queeres Zentrum sogar und einen eigenen CSD und ganz viele queere Kneipen. Also also an Information und Beratung und Ausgehmöglichkeiten fehlt es uns nicht. Also wir haben in der Regel gerade im Sommer fast jedes Wochenende irgendeine Veranstaltung, die queer ist. Bin ich bin auch ehrlich gesagt dankbar drum, weil ich kann mit der Bahn in die Stadt reinfahren, habe meine Party, habe meine Stimmung oder auch meine Veranstaltung, was so ein queeres Kino oder Ähnliches ne und kann dann entspannt wieder nach Hause fahren eine Viertelstunde. Muss musst nicht irgendwie denken, oh mein Gott, um einen Uhr fährt mein letzter Zug und dann bin ich dann noch unterwegs und nur Fahrrad fahren und, und, und. Ne. Das, da bin ich schon sehr dankbar drum.
1: Ja, das ist ja häufig auch ein Problem, ne dass, also was wir vielleicht auch als Großstädter, sage ich jetzt mal so ein bisschen, übersehen, dass eben auch die Infrastruktur bezüglich ÖPNV sehr, sehr klein ist, beziehungsweise vielleicht manchmal gar nicht da. Mhm. Aktuell haben wir ja unser 9-Euro-Ticket-Thema irgendwie in Deutschland. <lacht> ähm, ja, genau. Daran muss ich gerade denken und ähm, das ist halt, ja auch, man muss ja auch daran denken, dass gar nicht jeder oder jede aus einem kleinen Ort vielleicht in eine große Stadt kommt und sich ähm, mhm. dann eben auch mit anderen queeren Menschen treffen kann, ne wenn er oder sie möchte oder eben umgekehrt. Also, also mhm. das ist auch ein, sicherlich ein Problem, denke ich mir. Ne?
2: Ja, wenn man jemanden kennt in deiner Großstadt, ne, ich gehe jetzt da feiern oder ähnliches, will vielleicht auch mal Alkohol trinken. Ne? Also, das geht so nicht. Ich brauche das Auto, oh, in welchem, jetzt welchen Müllhausen ist die Anbindung jetzt nicht die beste, da also kann schon wesentlich besser sein. Dann ist es so schwierig, das heißt, wenn ich da nicht jemanden kenne, wo ich sage, okay, kann ich bei dir auf der Couch schlafen heute Nacht, dann verzichtet man drauf und es ist ja total schade drum.
0: Kennst du eigentlich in deinem Umfeld Menschen, die das Land verlassen haben und die Stadt gezogen sind, weil es einfacher ist?
2: Ja, einige. Ich kenne eine, die ist jetzt tatsächlich aus einem kleinen kleinen Ortschaft in, nach Köln gezogen. Na, also klar, wegen Studium, aber auch weil sie sagt, okay, ich will halt auch was anderes noch sehen und erleben. Sie findet Mannheim und äh, Heidelberg, was hier um die Ecke ist, ganz spannend und interessant. Aber Köln hat eine mega City und die quere ist groß und sie sagt, also Sie kann in dem Dorf, wo sie halt groß geworden ist und geboren ist, da kann sie nichts anfangen. Sie ist ein junger Mensch. Sie will raus, sie will Leuten, sie will was erleben, sie will was sehen. Ne? Sie will bespaßt werden auch, ne? zu Recht.
0: Ja, ich denke an, genau. an typische Dorfkneipen, auch die es ja durchaus gibt, wo man sich halt abends ja. zum Kartenspielen trifft, alles noch schön holzig, dunkel.
2: <lacht> ähm. <lacht> ja, es gibt so einen ein eine Eisdealer einen Italiener ne? oder vielleicht ein Dönergut und das war's. Ne? Und das ist für junge Menschen ganz schwierig auszuhalten Ich denke ja auch, dass die Menschen dann vielleicht eine Ausbildung außerhalb machen, ne? ein Studium oder ähnliches und dann vielleicht mit Anfang 30 oder Ende 20 sagen, okay, ich jetzt eine Familie und vielleicht ziehen sie dann wieder zurück.
0: Kennst du denn auch ja. solche Beispiele?
2: Ja, finde ich auch klar. Die dann auch sagen, die haben einen kurzen Ausreißer gehabt, wollten einfach mal raus aus <lacht> also, dem also, also Engmaschigen und wollten die Anonymität und haben aber gemerkt gehabt, dass ihnen einfach das zu viel ist. Es gibt so alle Varianten, ist ja auch alles richtig. Und deswegen das, das war das, was ich mir nicht bewusst ist. Ne? Es gibt queere Menschen, die wollen auf dem Land leben oder die müssen auf dem Land leben. Ne? Die, die Frau Meyer, die hat mich Weinberge. Die kann die nicht wegziehen. Die kann nicht sagen, ich ziehe damit nach Berlin. <lacht> sie ist dort gebunden. Sie muss sich damit arrangieren, egal wie alt sie ist. Das ist auch ein jungen Jahr. Ne? Die Jugend hat sie auch dann dort gebracht. Und dementsprechend ist es für sie schon was Besonderes, dann, wenn der Dorfwelt durch, 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 das, durch die Ortschaften zieht. Und ja, dass sie mal sozusagen einen Tag für sich hat. Ne? Also, ich bin queer und ich lebe hier und ich fühle mich wohl und will auch hier bleiben.
1: Okay, ist für dich auch in Frage, irgendwann Richtung Land zu ziehen ein bisschen, ähm, bisschen ruhiger oder bist du Großstädterin G durch und durch?
2: <lacht> also tatsächlich ist es so, in dem Stadtteil, in dem ich lebe, in Mannheim, das hat einen sehr, sehr dörflichen Charakter. Warum? Weil wir kein Durchfahrtsort sind. Also das heißt, nur Menschen, die hier wohnen, kommen auch hierher. Wir haben nicht mal eine Fußgängerampel, also so klein ist die Ortschaft. Und dadurch ist das schon sehr, sehr äh, sozusagen familiär. Also wenn mein Sohn da durch den durch, durch den Stadtteil läuft ne, und dann mal vielleicht, keine Ahnung, von der Schule nicht direkt nach Hause läuft, ne, da kriege ich schon einen Anruf. Ne? Dein Sohn, der läuft da am Spielplatz. Ist das so richtig? Ja, ja, ist alles richtig. So, er darf das. Also hier kennt jeder jeden mehr und das ist schon toll. Ich muss sagen, ich genieße das. Ich genieße aber auch genauso sehr, dass ich eine Viertelstunde mit der Bahn in der Innenstadt bin und da eine Infrastruktur habe, jetzt was weiß ich, Einkaufsmöglichkeiten oder Kneipen oder Gastronomie. Ähm, ich glaube, jetzt wäre der beste Zeitpunkt, um aufs Land zu ziehen, was ich nicht mehr machen werde. <lacht> <lacht> Weil wenn ich älter bin, brauche ich auch nicht mehr aufs Hand zu ziehen, weil dann brauche ich auf jeden Fall eine Infrastruktur, dann brauche ich öffentliche Verkehrsmittel, ich brauche Zugang zu, zu medizinischen Versorgung und, und, und. Das heißt, aufgrund der Situation, dass ich jetzt in diesem Stadtteil lebe, ist es nicht so, dass es ein großes Vermissen ist, eine Sehnsucht nach äh, Natur und, und, und um Kleinstadtleben. Ähm, genau, das passt für mich zum Glück
0: bis du alt bist, gibt es das selbstfahrende Auto und dann kannst du <lacht> wohnen, wo du willst. Das Stimmt. bringt dich das bringt dich nachts nach dem Weinglas um drei Uhr ja. automatisch <lacht> fahrend nach Hause und Arztbesuche kriegst du auch damit geregelt. Das fährt dich dann einfach irgendwo hin. Davon träume ja. ich ja auch tatsächlich so ein bisschen, weil äh, ich fahre nicht gerne Auto und so selbstfahrend. Das wäre schon...
2: Das wäre toll, das ich auch. Das
0: würde viel... Ich
2: mich stresst das ohne Ende dieses
0: Autofahren. Ja. ja. Find, das ist ein anderes Thema. Werde mal ich Schreibe mich ein. Gerne. Also <lacht> ich liebe Bus und Bahn und einfach hinsetzen, ja. Handy spielen oder ein Notebook rausholen und dann. Also
1: wenn, also wenn
2: Elon Musk uns hört, bitte entwickle <lacht> endlich das Selbstfahrende Auto. Sehr nah,
0: zeitnah. Google hat auch schon ein paar Rumfahren. Tesla hat ein paar Rumfahren. Facebook <lacht> fahren, glaube ich, auch schon aus Rum. Ich glaube, das Klasse. und was ich faszinierend fand, war mal wie ein Autos einparken von alleine. Wenn man das einmal gesehen ja. hat, äh, denkt man auch so, Moment, einparken können die, aber nicht auf der Autobahn fahren, das kann nicht Stimmt. mehr lange dauern. Also wenn, ja. wenn die rückwärts einparken können, dann können die auch Auto, Autobahnen und Straßen. Das ja. dauert nicht mehr lange. Ich bin sehr zuversichtlich.
1: Ich auch. Dortbrite in zehn Jahren, also zum zehnjährigen Jubiläum, werden dann einfach alle mit
0: einem autonomen Bus dahin gefahren oder sowas. Ne? Oh ja. Genau. <lacht> ich stecke ein. Mit <lacht> Ökostrom, dann haben wir alle Probleme gleichermaßen geklärt. <lacht> ja, man muss Ambitionen haben, ne? Ja. Aber wir haben so, 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 so äh, hier Schritt, Schrittmesser, die dann halt Strom erzeugen beim Gehen, dann hat man auch so, ein, so Dann ist so eine Demonstration auf einmal sogar eine Umweltproduktionsmaschine. Ja. Äh, hier Stromproduktionsmaschine. Ja. <lacht> Sebastian, ist ja schon ein Visionär. Ja, ich glaube nur, die Realität wird anders kommen. Aber man muss ja, man muss ja Visionen haben, damit sich, wenn von zehn Visionen eine wahr wird, dann ist das ja auch schon mal ein Reicht. guter. Ja. So. Denkt an mich, wenn ihr damit ein großes Geschäftsmodell <lacht> habt, <lacht> mit 1% Umsatzbeteiligung bin ich schon zufrieden. <lacht> ah, okay. Gut zu wissen. <lacht> Schmelzt mich. <lacht>
1: Apropos melden, das ist ein gutes Thema. Wie kann man sich denn bei euch melden, beziehungsweise andersrum gefragt, wo braucht ihr eine noch besondere Unterstützung, wenn ihr welche braucht?
2: Ah, äh, Unterstützung kann man, können wir immer gebrauchen in jedem Bereich. Also wir freuen uns bei jeder helfende Hand. Also die hilft. Natürlich ist es so, dass im Vorfeld Flyer verteilt werden. Oder wir haben so, jetzt wir das wir in Kneipentouren, wo wir die Menschen gegen Spende dann ausgeben. Und auf der Dorfpride an einem Tag, brauchen wir Leute, die dekorieren. Wir brauchen Leute, die ein bisschen so OrdnerInnen versorgen auch. Ne? Sie also, auch ein bisschen ein paar Getränke da verteilen. Wir brauchen ganz viele OrdnerInnen. Also nach wie vor ist es so, also pandemiebedingt war es so, dass wir dann sehr viele Menschen gebraucht haben auf einmal. Wegen der Hygienekonzepte. Die gibt so nicht mehr, also diese Auflagen sind alle weg. Aber nichtdestotrotz äh, will das Ordnungsamt nach wie vor so viele Menschen haben. Das heißt, wenn Menschen Lust haben, die Dorfbreit zu unterstützen, wir freuen uns über jeden, jeden. jeden. Ähm, können sich gerne über Facebook, Instagram, über die Homepage, über die E-Mail-Adresse dorfbreit.de bei uns melden. Ähm, genau, alle sind herzlich
0: willkommen. Da gibt es auch wahrscheinlich Infos zu Spenden und wie man überweisen kann. Könnt ihr Spenden mit ausstellen? Spendenbescheinigungen sind möglich, ja. Ja, perfekt. Das klingt doch danach, dass es noch einen Grund weniger gibt, dass ich auch zu spenden, damit sowas auch weiterhin möglich ist. Und ja, natürlich mitlaufen am 9. Juli in Ladenburg in Baden-Württemberg, nur 15 Minuten mit dem Zug entfernt von Mannheim aus und Mannheim lohnt sich bei der Gelegenheit auch weil wer noch mal ein bisschen wissen will, wie die Römer eine Stadt geplant haben, da kann man sich Köln ansehen, da kann man sich auch Mannheim ansehen. Da ist ja noch mal die Besonderheit, dass es sehr geometrisch ist, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Mhm. Also von daher lohnt sich eine Fahrt nach Mannheim mit Kombination zum Dorfbreit nach Ladenburg.
2: Wer ganz verrückt ist, fährt da noch nach Heidelberg
0: <lacht> und schaut sich
2: auch noch Heidelberg an, mit dem schönen Schloss und den schönen Bergen. Wie weit weg ist Heidelberg von Mannheim? Ich glaube, auch so zehn Kilometer. Also Ach. Wir sind sehr nah beieinander. Soladenburg, Heidelberg und Mannheim ist so ein kleines Dreieck. Und da kann man schön bei alle drei miteinander verbinden.
0: Die Metropolregion des Südens. Mhm, <lacht> <Reiniger>. <lacht> Perfekt.
1: Super, ja, wer noch mehr über Dorfpratt erfahren möchte, natürlich auf den sozialen Medien, wie ähm, Sarah gerade erwähnt hat, auf der Homepage gibt es auch einen schönen Pressebereich, wo schon sehr viele Sachen auch vorhanden sind, seien es Podcasts, Interviews, äh, sei es Presseartikel, Pressemitteilungen, die er immer wieder auch rausbringt äh, und äh, die Mediathek, habe ich gesehen, gibt es einen kleinen Beitrag, wen das interessiert, also schaut auch da gerne mal rein. Wir verlinken natürlich wie immer alles in unserem wunderbaren
0: Blogpost zu dieser Folge. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Stream, Diensten und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich
1: freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast-Suite sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine
0: weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne über mail ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen. Und den findet ihr auf ausgangpodcast.de.
1: Und uns bleibt nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank, Sarah, für deine Zeit und die Infos zum Dorfpride. Happy Pride. Mal. Danke. Happy Pride.
0: Danke dir. Happy
2: Pride. Yay.
0: <lacht> und euch, was immer ihr gerade macht, bügeln, spülen oder sonst was, noch viel Spaß dabei und Happy bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's Ciao. Gut.
1: Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.